0: Herzlich Willkommen bei Joy Up Your Life, deinem Podcast für Seelenfutter und Inspiration. Mein Name ist Chrissy Joy und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Und wahrscheinlich hast du gemerkt, ab und zu mache ich die Einleitung, das Intro, so wie ich es am Anfang gemacht habe, weil ich es einfach irgendwie liebe, so zu sprechen, aber ganz oft mache ich es auch intuitiv und lege einfach los und ähm, Das ist immer so nach Lust und Laune, aber das Wichtigste ist, dass du heute da bist und ähm, du dich auf eine sehr spannende und inspirierende Folge freuen kannst. Vor allem, wenn dich das Thema intuitive Ernährung interessiert. Da ging es ja die letzten Folgen drum und ähm, mir fällt da direkt so eine lustige Sache zu ein. Ich hatte gestern einen Termin bei meiner Kosmetikerin was sowieso schon immer sehr schön und inspirierend ist und wir einfach mal einen tollen Austausch haben. Und dann erzählte sie mir von einer Kundin, die meinen Podcast hört und die ihr davon erzählt hat, wie toll sie diese Ernährungsfolge fand wie ehrlich und wie ja sehr sie das bewundert hat, dass ich da so offen drüber spreche. Und das hat mir gestern irgendwie auch nochmal so ein schönes Gefühl gegeben, weil... Letztendlich ist es ja auch das, was ich erreichen möchte, dass das ganze Thema einfach ähm, ja losgelöst da wird und ähm, es ist ja auch einfach so, dass ganz, ganz viele, ja vor allem Frauen, auch Männer, ich kenne auch einige Männer, die sich sehr stark mit der Ernährung beschäftigen, was schon nicht mehr nur gesund ist, also schon so ein bisschen auch in die Richtung gerutscht sind, ähm, ist zu. Asketisch zu machen und natürlich aber zu, ich sage jetzt mal aus dem Bauchgefühl, 70, 80 Prozent sind es dann doch die Frauen, wobei wahrscheinlich doch eher 90 Prozent, die sich sehr stark damit ähm, beschäftigen und auch ja viele ähm, Laster dadurch haben und deswegen finde ich das Thema so wichtig und auch ähm, wichtig, da so offen mit umzugehen und auch darüber zu sprechen Und ich freue mich über jeden, dem das hilft und äh, der etwas Inspiration für sich mitnehmen kann. Genau, also wenn ähm, du für die intuitive Ernährung vor allem noch detaillierte Tipps brauchst, dann bist du heute wirklich sowas von richtig. Und zwar spreche ich heute mit Mareike Ave. Mareike ist ja mittlerweile auch eine gute Freundin. Sie ist Ärztin und hat Intuit gegründet. Also sie ist Gründerin zusammen mit ihrem Partner Marc. Und ja, in diesem Interview wird sich alles aufklären. Also ich brauche gar nicht so viel vorweg zu nehmen. Ähm, sie stellt sich auch gleich nochmal vor und aber in dem ganzen Interview erklärt sie ganz wunderbar diese Vorgänge auch im Körper bei Diäten und ähm, ja gibt uns wertvolle Tipps, was mentales Training bewirken kann. Und ich finde es einfach nur schön, weil man bei ihr auch so sehr diese Freude und Begeisterung für das Thema intuitive Ernährung spürt. Ähm, Ja, lass dich überraschen. Ich hoffe, du bist bereit und es geht jetzt los. Viel Spaß. Ja, herzlich willkommen und äh, schön, dass du da bist, liebe Mareike. Ich freue mich total, dass wir jetzt heute zusammen das Interview und den Podcast machen. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, riesig hier zu sein bei dir. Ich habe dich jetzt eben schon mal so ein bisschen ähm, in der Einleitung erwähnt und ähm, ja, gebe meinen Interviewgästen immer noch mal die Gelegenheit, selber zu sagen, wer sie sind und was sie inspiriert. Und ja, jetzt... Gebe ich dir auch nochmal das Wort. Ja, ich bin
1: Mareike Abe. Ich bin Ärztin und äh, was eigentlich wichtiger ist, ich bin äh, Wohlfühlgewicht Coach und Mentalcoach und ich helfe Menschen dabei, sich wieder wohlzufühlen in ihrem Körper, mit ihrem Essverhalten und ja, einfach die Lebensqualität zu genießen, die sie verdient haben, weil so viele Frauen einfach ein Thema mit dem Essverhalten haben, mit ihrer Figur und das ist einfach meine große Mission, den Frauen daraus zu helfen und natürlich auch den Männern.
0: Hm. <lacht> Ja, super, super spannend. Und ähm, vielleicht magst du uns mal so ein bisschen mit auf die Reise nehmen, weil du hast ja auch gerade gesagt, du bist Ärztin Mhm. und hast aber jetzt in deinen jungen Jahren schon sehr, sehr viel aufgebaut. Und wie es dazu gekommen ist? Ja,
1: sehr gerne. Also ich habe ja erstmal, wie es dazu gekommen ist, dass ich diese Mission habe, dass ich den Menschen helfen möchte. Das ist einfach aus meiner Vergangenheit, weil ich mich selber früher super unwohl in meiner Haut gefühlt habe. Es gab... Es gab eine Zeit, da habe ich äh, Fressanfälle gehabt, da habe ich äh, das Gefühl gehabt, ich habe keine Kontrolle über mein Essverhalten. Ich habe zehn Kilo mehr gewogen als heute. Ich habe, ähm, ja, ich hatte ständig, weil ich in diesem waren in diesem Käfig gefangen und ich hatte das Gefühl, alles hat sich nur noch um das Thema Essen gekreist. Und ich war mal vormittags so voll diszipliniert und dann so gegen Mittag, Nachmittag habe ich dann so ein Stück Schokolade und dann war so der Damm gebrochen und ich habe so viel gegessen, konnte mich nicht mehr zusammenreißen und ja, ich wusste einfach, dass das so sehr die Lebensqualität einschränkt und habe dann glücklicherweise zu Beginn meines Studiums ähm, das erste Mal gecheckt, wie schlau unser Körper ist. Okay. Also ich wollte schon immer Menschen helfen, ich wollte schon mal Ärztin lernen, aber da habe ich das erste Mal so richtig gelernt, okay... Unser Körper hat für alles kreislaufe, Mechanismen. Der sorgt dafür, dass du die ganze Zeit atmest, ohne dass du es merkst, dass dein Herz schlägt, dass dein Stoffwechsel funktioniert. Und genauso ist auch dein Essverhalten quasi schon in dir veranlagt. Dein Körper hat der hat Nervenbahn, der, der kann genau fühlen, wie voll dein Magen gerade ist. Der hat Hunger und Sättigungshormone. Deine Fettzellen senden immer Sättigungshormone aus, wenn du zu viele Fettzellen hast. Das heißt, eigentlich ist alles genau im Einklang in deinem Körper. Und wir fangen halt durch Diäten an, dieses ganze Gleichgewicht zu zerstören. Und da quasi entsprechend, ja mittlerweile weiß ich auch die Mechanismen, die dahinter stehen, mhm. kriegen wir halt einen riesen Heißhunger. Grelin wird ausgeschüttet und äh, wir können das nicht mehr kontrollieren. Und ja, das war der Moment, wo ich dann das erste Mal auch mir überlegt habe, hey, wie kann ich schaffen, dass ich wieder mit meinem Körper zusammenarbeite? Wie kann ich schaffen, dass ich mich wieder wohlfühle in meinem Körper? Und dann habe ich so ein bisschen auch geguckt, ja, wie machen das denn Menschen, die damit überhaupt kein Thema haben, die kein Problem haben? Und es sind halt diese typischen Menschen, ich glaube, die kennt jeder, diese schlanken Menschen, die alles essen, was sie wollen, die einfach sich da überhaupt gar keine Gedanken zu machen und ähm, die dann auch irgendwie so Pasta bestellen und denke ich denkst so, hä, wie kann dieser, wenn ich jetzt Pasta esse? <lacht> und ähm, ich wusste irgendwie, okay, das habe ich als Kind auch so gemacht, wieder lernen und da habe ich dann wirklich alles zu verschlungen was ich konnte, jedes Buch gelesen, Studien gelesen, aber habe dann ziemlich schnell auch gemerkt, dass ähm, ja, das intuitive Essen klar, du kannst anfangen versuchen, auf deinen Hunger zu hören, Sättigung zu hören, aber wenn du da so ein, so ein Problem mit hast, wenn du zum Beispiel aus emotionalen Gründen isst, dann reicht alleine das Wissen nicht, dann musst du da tiefer reingehen, dann musst du wirklich in dein Unterbewusstsein reingehen, weil über 90 Prozent von deinen Entscheidungen durch dein Unterbewusstsein getroffen werden. Und das war für mich so ein Aha-Moment, dass ich so verstanden habe, okay, wenn ich Erfolg haben möchte, wenn ich mich wieder wohlfühlen will, weil ich hatte immer noch dieses, ich konnte nicht auf, eine Schokolade zu essen oder wenn ich mich unwohl gefühlt habe, wollte ich was essen und damit ich mich wieder gut fühle sozusagen und ähm, bin da also reingegangen, habe alles gelernt dazu, mentales Training, NLP, genau das, was du ja auch letztendlich für dich gelernt hast und ähm, wie du es schaffst, deine Gewohnheiten positiv zu beeinflussen, wie du es schaffst deine Ängste zu lösen, wie du schaffst, wieder glücklich zu sein, positiv zu sein, ein positives Selbstbild aufbaust, auf deine Bedürfnisse zu achten, ähm, Emotionen, der Umgang mit Gefühlen, wie du damit umgehen lernst und wie du schaffst, auch dein inneres Strahlen wieder rauszubringen, weil ich glaube, jeder von uns ist tief im Inneren unendlich wertvoll und strahlt und viele Menschen verdecken das mit so einer Schicht außenrum. Und ja, das war so ein bisschen meine Reise, dass ich wieder dieses innere Strahlen freigelegt habe, dass ich wieder geschafft habe, zu erkennen, dass mein Körper so ein Geschenk ist, dass mein Körper so wertvoll ist. Und je mehr ich das gemacht habe und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, umso leichter wurde das Essverhalten. Das heißt, ich habe dann auch zum Beispiel, konnte ich ähm, durch mentales Training wieder einschätzen lernen, ähm, wie hungrig ich gerade bin, wie ja. satt ich bin und auch wieder so spüren lernen, okay, jetzt hatte ich genug aufhören und also das und vor allem auch diese Leichtigkeit, das Essverhalten reinzubringen. Ne? Ja. Weil eigentlich muss Essen nicht schwer sein, eigentlich kann es einfach sein, es kann Spaß machen, aber wir sind da teilweise so verkopft und so sehr in unseren Gedanken drin, dass wir gar nicht mehr auf den Körper hören können. Und ja. Ähm, ja, ich war, als ich dann wirklich das immer mehr umgesetzt habe, das war so schön, weil auf einmal dieses ganze Thema kein Thema mehr war. Ich hatte endlich meine Gedanken für mich, meine Gedanken frei neue positive Energie, wieder dieses Glücksgefühl, die Lebensfreude, die ich immer als Kind auch schon hatte, ich war mal als Kind super positiv, die ist wieder zurückgekommen und da war ich so dankbar und glücklich. Ich habe nebenbei 10 Kilo abgenommen, was aber mir oh. gar nicht mehr so wichtig ja. war. Das Spannende, ne? dann das ist es ja. nicht mehr wichtig und dann nimmst du auf einmal ab. Mhm. Und denkst so, okay, früher wäre das so das Highlight gewesen. Jetzt denke ich, hey, ist mein Körper. Mein Körper ist eh wertvoll. Und glaube ja. ich, jetzt 10 Kilo mehr oder weniger liege. So Loslassen. Ja, so Loslassen von ne? diesem ja. Stressthema. Und ich hatte auch zum Beispiel auch wieder Lust, mich mehr zu bewegen. Und Lust, Sport zu machen. Lust, ähm, Raus zu den Joggen zu gehen. Und das wäre früher so undenkbar gewesen. Ne? Und ähm, ja, ich wusste einfach, es gibt so viele Frauen, die damit ein Thema ja. haben. Und dann haben wir dann vor drei Jahren, Marc und ich, also Markus, ist mein Partner, wir sind jetzt schon seit äh, sieben Jahren zusammen. Und wir haben dann vor drei Jahren entschlossen, dass wir ja wirklich anfangen wollen und Menschen das beibringen wollen. Und da haben wir dann die erste Pilotgruppe gestartet. Das waren damals so, ich glaube, 15 Teilnehmer. Den haben wir das so ein bisschen beigebracht und das war so cool, weil ich habe den damals Audiotrains gesprochen. Ich habe den äh, E-Mails, haben wir den geschickt mit Lektionen. Und die haben dann so Erfolge gefeiert, die haben irgendwie in einem Monat bis zu fünf Kilo schon abgenommen und dann wurde von der Uni Düsseldorf ausgezeichnet und das halt alles so, auf einmal so bam, 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 kamen so diese ganzen tollen Sachen zusammen, haben wir gesagt, okay, wir müssen was gründen, weil wir hatten auch ganz viele Anmeldungen, wir hatten 50 Anmeldungen, waren, weil wir in der Rheinischen Post waren, haben wir gesagt, gut, wir müssen jetzt eine UG damals gründen und ein Programm, die jetzt wirklich Fertig entwickeln, erstmal die erste Runde und haben dann gestartet und seitdem haben wir wirklich immer wieder auch das Programm optimiert, immer wieder geschaut, wie können wir noch besser helfen, wie gefällt es den Teilnehmern, haben sie, wirkt es bei ihnen, funktioniert es und ja, und letztendlich haben wir mittlerweile 10.000 Menschen begleitet und betreut und das ist, das macht mich jeden Tag so glücklich, weil ich einfach sehe, dass dieses Strahlen in den Menschen wieder rauskommen und dass sie wieder anfangen, sich wohlzufühlen in ihrer Haut. Das war jetzt gerade ein ziemlich langer, langer Monolog, sage
0: Nein, total schön. Einfach, ja, man man merkt halt auch genau diese Leidenschaft und dass du total in dem Thema aufgehst. Und dass ich sitze ja auch direkt vor dir und ich, ich spüre auch so wirklich diese Freude und diese Leichtigkeit und dieses Strahlen, das mich einfach ganz, ganz... Toll und da war jetzt schon so viel Inspiration drin und so viel Information. und ähm, nee, Vielen, vielen Dank, ganz, ganz schön. Ähm, wenn ich jetzt so überlege, jemand, ähm, der in der gleichen Situation war wie du, du hast ja auch gesagt, du warst sehr verkopft, du warst ähm, wie in so einem Teufelskreis und hast dann irgendwann gespürt, okay, ich muss jetzt wieder rauskommen, ich muss Lösungen finden, ähm, wenn jemand noch an dieser Stelle ist, Wenn äh, du drei Tipps geben könntest, wie man am besten in die andere Richtung, also in die gesunde, in die intuitive Richtung kommt, was würdest du als Tipp geben? Hm. Also mein erster Tipp ist eigentlich in dem Moment erstmal
1: anzuhalten, anzukommen und anzunehmen sozusagen. Also dass du dir erlaubst, zum Beispiel ganz viele versuchen immer zu verdrängen, dass sie gerade zu viel Kilos drauf haben oder die kämpfen die ganze Zeit dagegen. Hm. Ich glaube, der erste Schritt ist erstmal diese Situation anzunehmen. Und so ein bisschen Frieden damit zu schließen, einmal zu verstehen, okay, ich habe hier gerade zwar ein Problem, aber ich darf jetzt mal anhalten, weil wir sind dann häufig so im Rotieren, ne? wir sind da so drin in diesem Teufelskreis und ich habe das Gefühl, wir hangeln immer so weiter und ähm, kämpfen und machen und sind irgendwie ständig in dieser negativen Bewegung drin und ich glaube, der erste Schritt ist, einfach mal anzuhalten und stehen zu bleiben und einfach mal das zu beobachten. Und man kann so vielleicht auch so ein bisschen rausgehen mal aus der Situation, wie so ein neutraler Beobachter mal aus seinem Leben schauen. Und das einfach mal alles so, man kann es auch mal einfach beschreiben. Man kann auch mal Tagebuch von der Situation schreiben, was passiert hier eigentlich gerade? Weil häufig sind wir uns gar nicht dessen bewusst. Und wir versuchen es immer wieder zu verdrängen. In dem Moment, dann bist du so in diesem, in diesen, zum Beispiel in einem Fressanfall drin, rechtfertigst das irgendwie und bist die ganze Zeit, dann, dann hast du dich wieder und dann bist du so die ganze Zeit in diesen Emotionen drin. Und wenn wir anhalten, und einfach mal schauen, dann ähm, wird es auf einmal nicht mehr so so ein Tabuthema und du fängst auf einmal an, dass es nicht mehr so emotional in dem Moment ist und das hilft dir total, das so ein bisschen zu reflektieren, also so ein bisschen mhm. die Emotion mal rausnehmen und so ein bisschen einfach, dass man nicht mehr damit kämpft, sondern dass man diesen Kampf einfach mal aufhört in dem Moment. Und das heißt auch nicht, dass man jetzt direkt ins andere Extrem schwingen muss und auf einmal alles super läuft, sondern dass man erstmal sich erlaubt anzukommen und sich erlaubt, anzunehmen, was gerade da ist. Und ich glaube, Bewusstsein ist immer der erste Schritt zur Veränderung. Also erst mal sich dessen bewusst zu werden, dass man da anscheinend ein Problem hat und das erst mal anzunehmen dankend mhm. und zu sagen, hey, das ist jetzt ein Warnhinweis, irgendwas läuft hier gar nicht richtig, aber es ist eine Chance. Und dann einfach zu sehen, okay, ähm, wer könnte mir helfen oder wer, wer macht es so oder wer hat es geschafft, diese Situation zu meistern? Oder welcher Mensch hat das, was ich haben möchte? Also einerseits ein gutes Essverhalten fühlt sich wohl in der Haut und es muss nicht ein spezieller Mensch sein, sondern es kann sein generell Menschen. Ich habe damals geguckt, was diese ganzen Mädels in der Uni, die einfach gegessen haben, was sie wollten und sich wohlgefühlt haben und schlank waren. Und dann wusste ich so, okay, so die Richtung sollte es ungefähr gehen. Und ähm, habe dann angefangen, mich auch zu informieren. Das ist halt auch ein Schritt, dass man Informationen sucht. Das hilft immer. Business macht. Und wenn du mehr weißt und mehr Logik dahinter bringst, warum zum Beispiel Diäten Schwachsinn sind über 95% aller Diäten scheitern, je nach Studie zwischen 90 und 95, manchmal 99% scheitern, unglaublich und das ist einfach so Zahlen, die uns die Diätindustrie verschweigt und sobald wir aufhören, immer alles zu glauben, was was die Welt uns da erzählt und anfangen, das mal wirklich zu hinterfragen und eigene Informationen zu suchen und mal die Wahrheit anzuschauen, dann kommt eine neue Macht ins Spiel, weil wir auf einmal einmal das Ganze in, in, in reale in einen realen Rahmen einsortieren können. Und ja, dann ist eigentlich der nächste Schritt, also wir sind jetzt so die, der erste Schritt, also wirklich die Situation anzunehmen. Der zweite Schritt dann, ähm, wirklich mal Wissen dahinter zu bringen und ähm, realistisch mal das alles abzuschätzen. Und dann der dritte Schritt ist einfach, dass man, dass man sich überlegt, in welche Richtung soll es gehen und was kann ich heute tun, um etwas mehr in diese Richtung zu kommen. Das heißt, man muss nicht gleich perfekt sein, man muss mhm. nicht gleich sagen, hey, ich mach's jetzt super, sondern man kann einfach mal sagen, okay, ich. ich achte heute mal darauf, habe ich überhaupt Hunger, wenn ich esse? Oder esse ich aus anderen Gründen vielleicht? Also ganz kleine Baby-Steps, aber das große Ganze so vor Augen haben, das große Ziel, wo es ungefähr hingehen soll.
0: Wow, ja, (lacht) ganz, ganz viele schöne Tipps. Ja, also ich merke auch so, das ähm, Thema Vertrauen zu sich selbst ist, glaube ich, auch ein sehr großes äh, Thema, dass man wirklich wieder spürt, okay, ähm, vielleicht liegt es auch gar nicht an der eigenen Disziplinlosigkeit, was nämlich, glaube ich, sehr viele irgendwann so verankert haben und an sich immer den Fehler suchen. Aber letztendlich ähm, ist es auch einfach ein Trugschluss, immer wieder sich in so Diäten zu begeben und man kann eigentlich nur scheitern und ähm, in dem Moment, wo man also würde ich jetzt mal sagen wieder bei sich schaut und äh, die Verbindung zu sich aufbaut, dass man auch da dann wieder das Vertrauen findet, dass man es auch selber schafft und äh, mit dem eigenen Körper, wie du es auch so schön erklärt, hast, zusammenarbeitet mhm. und ähm, sich vielleicht auch mal äh, aus der Situation so ein bisschen bewegt und mal drauf schaut und mit sich selbst nicht so hart und so kritisch ist, ich glaube da wenn man mit sich selbst so diesen Frieden auch schließt und ein bisschen mehr Verständnis hat, da fängt schon ganz viel wieder dieses Positive an und äh, dass man wieder ein bisschen Kraft schöpft. Aber super schöne Ansätze. Ja, vielen, vielen Dank. Und ähm, genau, dann seid ihr ja in die Gründung gegangen. Mhm. Und äh, wie lange ist das jetzt genau her? Also es ist jetzt drei Jahre her. Drei. Mhm.
1: Mhm.
0: Wow, und seitdem hat sich ja schon richtig, richtig <lacht> ja. viel getan. Ne? Ja. Und Wir kennen uns jetzt auch schon eine Weile. Ich muss auch echt sagen, ich finde es einfach... So, du merkst, ja, wie das alles auch auf die Beine stellt und richtig toll. Und man merkt eben auch diese Leidenschaft und dass du ein sehr, sehr starkes Warum hast. Mhm. Und, ähm, das Warum und ich sag mal so diese Vision und diese Zielorientierung ist ja letztendlich immer so dieser stärkste Antrieb. Wie würdest du das, ähm, Warum beschreiben, was bei dir so stark ist? Ja, mein Warum oder meine Mission ist einfach,
1: dass ich so vielen Menschen wie nur irgendwie möglich dabei helfe, sich wieder wohlzufühlen in ihrer Haut wieder diese innere Ruhe zu spüren und einfach wieder zu erfahren, dass das Leben so schön ist, wenn man nicht die ganze Zeit in diesem Diätwahn drin hängt und wenn man sich nicht die ganze Zeit Sorgen darüber macht. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein bisschen wie so eine Entwicklungsstufe. für, also Zumindest war es das für mich. Ich war die ganze Zeit wie unter so einer grauen Wolkendecke und konnte da nicht durchgucken. Und auf einmal, so als würde diese Wolken, als würden die auf einmal weg sein. Und ich könnte so quasi hochklettern auf so eine Leiter und auf einmal ist die Sonne da. Und ich habe das Gefühl, Diese Veränderung, diese diese Lebensqualität, diesen Step, den möchte ich so vielen Menschen wie nur irgendwie möglich vermitteln. Und ich weiß einfach, dass es bei ganz, ganz vielen Menschen und insbesondere bei uns
0: Frauen einfach ein Riesenthema ist. Ja, das glaube ich auch. Und ich finde auch so schön, wenn man ähm, ja einfach so offen darüber spricht und dass ganz viele Frauen einfach merken, hey, sie sind damit nicht alleine. Und da fängt ja auch schon immer ähm, ja sehr viel Bewegung an, ne? weil jeder, auch wenn jetzt Thema Ängste, das kann man ja auf alles beziehen. Ich glaube, viele Menschen denken immer, ja, das Problem oder diese Herausforderung habe nur ich. Ja. Und letztendlich merkt man an sowas auch immer, irgendwie sind wir alle doch irgendwie gleich und drehen uns äh, mit den gleichen Themen auch auf dem Kreis. Und es ist so schön, dann ähm, ja wieder Menschen zu haben, die einem dann einen anderen Weg aufzeigen und ähm, ja so Shake Hands ähm, einem da raushelfen und ähm, ja, wenn man dich jetzt finden möchte, <lacht> wo findet man das ganze? Ja, also ich habe ja auf der einen Seite einmal
1: meinen Wohlfühlgewicht Podcast, wo ich ganz, ganz viel kostenfrei rausgebe und ähm, den findet man bei oder überall, wo es Podcasts gibt oder unter mareikearbede podcast findet man den auch. Und ansonsten ähm, habe ich auch Instagram natürlich, da heißt ich atmareike.intuit und ähm, I-N-T-U-E-A-T. Und ähm, ja, ich freue mich einfach über jeden Menschen, der sich entscheidet, ähm, die Verantwortung wieder zu übernehmen, wieder mit dem Körper zusammenzuarbeiten und ja, so ein bisschen Richtung Wohlfühlmensch sich zu entwickeln, also sich wieder wohlzufühlen und ich glaube, das ist, ähm, das ist einfach Lebensqualität, ja.
0: Ja, das also ist ein wundervoller Ansatz. Ich glaube auch letztendlich so dieses Wohlfühlen und Glücklichsein, das ist ja immer das Ziel jeden Tages. Und ähm, da gibt es auch, finde ich, so viele Ansätze. Und ähm, du hast ja auch ganz viel im Bereich ähm, mentales Coaching mit eingebaut. Ja. Ähm, wie würdest du so die Wertung auch von, dem, von den ganzen mentalen Sachen mit einbeziehen? Enorm wichtig. Also es ist wirklich so, dass ja, ich habe ja gerade gesagt,
1: über 90 Prozent unbewusst getroffen werden. Und wenn du so eine Blockade hast, also wenn du zum Beispiel niedriges Selbstwertgefühl hast, dann kannst du nicht intuitiv essen, weil du immer das Gefühl hast, ich kann gar nicht auf meinen Körper, du spürst dich gar nicht. Ich habe das Gefühl, wenn man wieder merkt, dass man wertvoll ist und dass der Körper wertvoll ist, wenn man diese Wertschätzung hat, dann spürt man wieder, ah, jetzt bin ich hungrig, jetzt bin ich satt. Das heißt, dass es extrem wichtig ist und Natürlich auch bei den kleinen Gewohnheiten das ist es natürlich hilfreich, wenn du wieder zum Beispiel, wenn du mal mit einem Audio spürst, wie fühlt sich Hunger überhaupt bei mir an, wie fühlt sich Sättigung an. Aber halt auch auf ganz anderen Ebenen, dass man mal zurückgeht in die Vergangenheit und gewisse Situationen auch einfach heilt, weil viele auch so eine, so eine Angst verankert haben in sich selber oder ähm, gerade auch beim emotionalen Essen, dass man da einfach mal versteht, dass man in die in seiner Kindheit mal das antrainiert hat oder antrainiert bekommen hat, dass ähm, das Essen irgendwie was ist, was sich gut fühlen lässt oder was irgendwie Liebe ist oder was was irgendwie ein Mittel ist, wie so ein Pflaster, Trostpflaster, was weiß ich. Und ähm, sobald man dieses Bewusstsein reinholt und sobald man das mal für sich bearbeitet, und dann hat man auf einmal, wie als würde man aus so einem anderen Blickwinkel das Ganze betrachten und kann auf einmal ja, das wieder aus neuen Augen sehen und muss nicht mehr ständig essen, um sich gut zu fühlen, sondern man kann auf einmal wieder die Verantwortung für sein Leben übernehmen und kann sich wirklich sagen, hey, ich habe selber in der Hand, wie ich mich fühle. Und das hat nichts damit zu tun, ob ich jetzt was esse oder nicht, sondern meine Stimmung, die kann ich selber beeinflussen. Und ich kann selber, wenn ich will, glücklich sein. Ich kann frei sein, ich kann äh, all das sein, was ich will. Und ich brauche das Essen dafür nicht. Und ich glaube, das ist halt ein wichtiger Aha-Moment, dass man das mal so für sich entschlüsselt.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall dieses emotionale Essen. Ne? Ich glaube, das ist so mit das größte Thema. Ja, ich glaube, Diäten ist so der größte Grund,
1: warum Menschen übergewichtig sind. Der zweitgrößte ist das emotionale ja. Essen. Und dann der dritte ist eben so, dass man irgendwelche negativen Gewohnheiten oder mhm. auch ein negatives Selbstbild hat. Viele denken so über sich, ich bin eine Versagerin, ich bin wertlos, ich bin undiszipliniert. Das sind alles so Sachen, die du dir über dich selber erzählst und die immer wieder dafür sorgen, dass du keinen Erfolg hast. Und ich glaube, wenn man versteht, dass man nicht seine Gedanken ist, sondern dass man seine Gedanken und auch seine Gefühle, du bist nicht deine Gefühle, deine Gefühle sind wie Helfer, die wollen dir helfen, dir was sagen und du kannst auch selber deine Gefühle natürlich beeinflussen. Du kannst, ich glaube, es ist unser natürlicher Zustand, glücklich zu sein. Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen verinnerlicht und wieder spürt und so sieht oh, der Sinn meines Lebens ist es glücklich zu sein, dann wirst du so eine geile Lebensqualität, weil jeder Tag einfach wunderschön ist, weil du jeden Tag diese Lebensfreude spüren kannst und das ist, war für mich so ein Gamechanger, changer mal so für mich zu verstehen, okay, wenn mein Leben jetzt in einer Woche vorbei wäre, dann würde ich jeden Tag glücklich sein wollen. Weil das für mich so wichtig ist. Und weil ich glaube, dass es mit der Sinn im Leben ist, glücklich zu sein und zu lieben und Menschen zusammen zu sein. Und ich glaube, wenn man das erkennt, dann rückt auf einmal alles in so einen ganz anderen Rahmen.
0: Ja, das ist ähm, auch gerade mit dem Ansatz, den du genannt hast, mit dem, wenn ich nur noch eine Woche zu leben hätte... Mhm so krass das auch immer ist, so über den Tod zu sprechen, aber ich finde, es ist ein richtiger Ratgeber. Ja, voll. In dem Moment. Moment, also fand ich jetzt auch ganz spannend, dass das angesprochen hast, weil in dem Moment, wo man sich damit auseinandersetzt, mhm. dass es irgendwann vorbei ist, dass es endlich ist, sieht man ja die Zeit auch irgendwie wieder viel wertvoller. Mega, ähm, ja, total. Und ich, ich denke dann auch so, wenn ich jetzt nur eine Woche zu leben hätte, ich würde alles genießen, ich würde jeden
1: Atemzug genießen, ich würde die Sonne genießen, ich würde es richtig einfach feiern. und So krass, oder? Dass ja. man dass man dann auf einmal versteht, okay, das ist mir wirklich wichtig. Und das ist bei jedem Menschen wahrscheinlich auch ein bisschen anders. Der eine würde dann die ganze Zeit mit seiner Familie zusammen sein, der andere würde das Leben feiern
0: mhm. und wieder ein anderer würde wahrscheinlich was anderes machen, aber das ist eine gute Frage, die man sich einfach mal stellen kann. Ja, definitiv. Und auch der Begriff Genuss. Das ist ja auch beim intuitiven Essen ein Riesenthema, weil ähm, wenn man wirklich genießt, dann bekommt man es ja auch so richtig mit. Hast du dafür vielleicht noch Tipps? Ja, also total.
1: Beim Essen selber ähm, kann man viel besser mit seinen wirklichen Bedürfnissen in Verbindung stehen, wenn man bewusst genießt. Und das kann man eben machen, wenn man Essen zum Beispiel als eine Tätigkeit ansieht. Also wenn du nichts nebenher machst, dein Handy weglegst und wirklich mal so ein bisschen wie so ein Abenteurer dein Essen genießt. Also wirklich mal dir das Essen anschaust. Du kannst auch in Gedanken dir dann immer sagen, was du gerade machst. Zum Beispiel, ich sehe das Essen, ich rieche das Essen und dann so, ich schmecke das Essen, es fühlt sich so und so an. Also dass du wirklich anfängst, dein Essen bewusst wahrzunehmen. Und dann natürlich einerseits das Essen bewusst wahrzunehmen, also was gerade in deinem Mund passiert, aber auch ruhig mal so in deinen Magen reinzuspüren, in deinen Körper reinzuspüren und einfach voll und ganz bei dir zu sein in diesem Prozess. Und das Schöne ist, dass dein Körper, wenn du das machst, dir alle Antworten gibt. Weil du dann auf einmal spüren kannst, okay, ich schmeckt jetzt gerade nicht mehr so gut. Und dann merkst du, okay, ich merke mich, bin ich satt. Und dann hörst du auf zu essen, so, weil du einfach das wieder spüren lässt. Und das ist so so ein cooler Moment, wo du auch spüren lernst, hey, ich habe gerade gar keinen Appetit auf Schokolade. Und das ist jetzt eigentlich nur irgendwas, was mir mein Kopf die ganze Zeit erzählt hat, aber was mein Körper gerade eigentlich gar nicht braucht. Und das ist halt echt spannend, weil du auf einmal ja
0: aus dieser Hypnose ausbrichst, die du dir die ganze Zeit selber gemacht hast. Ja, und ich glaube auch, dass so diese Verbote ja erst alles so wirklich interessant machen, ne? in dem Moment, wo man die Verbote nicht mehr Verbote nennt. Ja, ähm, ja. Entwickelt man auch wirklich wieder die wahren Bedürfnisse? Also ich hatte auch irgendwie mal so ein Beispiel, dass ich ähm, Schokolade und irgendwie Obst dabei hatte und ähm, ich habe eigentlich so vor die Tage irgendwie total viel Schokolade gegessen. Habe dann, als ich wirklich mal ähm, wieder gelernt habe, so nur auf mein inneres Bedürfnis zu hören, hatte ich auf einmal Lust auf den Apfel. Und das, kein eben Verzicht, das ist dann nicht mehr. Ja.
1: Das ist halt so das Tolle. Und dann, dann hast du auch diese Lockerheit mit der Schokolade, weil du nicht mehr immer denkst ich, ich, will es ja eigentlich essen, aber ich darf nicht. Das ist halt so dieses, das heißt, dein Unterbewusstsein will es grad, weil so dieses kindliche, rebellische rauskommt, aber du darfst nicht. Das heißt, mein bewusster Verstand sagt nein und dein Unterbewusstsein ist immer stärker. Das heißt, sobald du dir sowas erzählst, bringst du dich eigentlich selber in diese Opferrolle, dass du es das essen musst, weil du quasi, bei dein Unterbewusstsein die Beweise will, dass es stärker ist sozusagen. Und das ist halt so, so
0: verrückt, dass man eigentlich genau sowas schürt durch diese ganzen Diäten. Echt krass. Ja, auf jeden Fall. Also super, super spannend. Und ich glaube auch, dass da schon ganz, ganz viel Inspiration für die Hörer und Hörerinnen mit dabei war. Und ähm, genau, also vielleicht magst du noch eine letzte Botschaft mitgeben. Irgendwas, was dir noch am Herzen liegt, was du noch loswerden möchtest. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also
1: wenn du jetzt gerade zuhörst und du zum Beispiel... ähm, ja, bei Instagram oder irgendwo draußen so viele Leute siehst, die scheinbar so glücklich sind, die, ähm, die sich so wohl fühlen in ihrem Körper und du gerade das Gefühl hast, ich fühle mich gerade nicht so wohl oder ich bin gerade nicht so glücklich, ähm, dass du wirklich einfach mal, vielleicht jetzt in diesem Moment gerade, während du mir zuhörst, einfach mal deine Augen schließt und wirklich mal einmal so in deinen Körper reinspürst und einfach mal fühlst, dass dieser Körper ein riesiges Geschenk ist und zwar genau so, wie er jetzt gerade ist. Du brauchst nicht Du brauchst jetzt nicht 20 oder 10 Kilo abzunehmen, um wertvoll zu sein. Du hast jetzt dieses Geschenk bekommen und ohne deinen Körper könntest du diesen Moment gerade gar nicht erleben. Du könntest nicht, du könntest nichts sehen, wenn du deine Augen nicht hättest. Du könntest nichts fühlen, wenn du deine Hände nicht hättest oder deine Haut nicht hättest. Und du könntest gar nicht, ja, ohne deine Lunge, ohne dein Herz würde dein ganzer Stoffwechsel nicht funktionieren. Und dein Körper ermöglicht dir jeden Tag, dass du dieses Leben erleben darfst und darum bitte versprich mir, dass du niemals gegen deinen
0: Körper kämpfst. Wow, ein ganz ganz schönes Schlusswort. Vielen 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 Dank und ähm, genau, ich melde mich jetzt gleich doch mal und danke dir Mareike. Danke für deine Einladung. Tschüss. Tschüss. Ja, wie man wahrscheinlich merken konnte, hatten wir sehr viel Spaß bei dem Interview und ich hoffe natürlich, dass du auch viel Spaß bei der Folge hattest und ähm, viel für dich mitnehmen konntest. Ich werde natürlich alle weiteren Links von Mareike in die Shownotes packen und freue mich auf die nächste Folge, wenn du wieder dabei bist. Und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe. Joy of your life, deine Chrissy.